0: Witam w kolejnym wydaniu naszego cyklu rozmów o świecie po pandemii, a dziś moim i Państwa gościem jest jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, Andrzej Seweryn. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu,
1: dzień dobry Panie redaktorze.
0: Chciałem za zacząć od pytania, co słychać, ale, ale dzisiaj to jest pytanie wręcz powiedziałbym bezczelnie prowokujące, no ale, no ale zacznijmy, co u Pana? Pada deszcz. I ten metaforyczny i ten prawdziwy, czy tylko ten prawdziwy?
1: Znaczy myślę, że stoimy przed wielką niewiadomą. I to użycie przeze mnie liczby mnogiej jest chyba prawidłowe. Myślę tutaj o artystach nie tylko w polskim teatrze, ale w teatrze właściwie na całym świecie. No. Ja wiem coś o Comédie Francaise, ale myślę, że problem pandemii dotyczy wszystkich artystów teatru, jak również kina i każdy z nas próbuje się w tym odnaleźć. Są jednak czynniki obiektywne, to znaczy po prostu pandemia i związana, związana z tym
0: Atmosfera. Co o tym, co o przyszłości mówi się w Comédie française, właśnie? Jakie tam są nastroje? Co tam się dzieje? No,
1: powiedziałbym, że przede wszystkim Comédie française poniosła ogromne, ale to przeogromne straty finansowe.
0: Hmm.
1: Comédie française y, natomiast jest instytucją, która dokumentuje wszystko, co dzieje się w Comédie Française? Comédie Française dzięki tym swoim archiwom była w stanie mm, przez długi czas. Ja nie jestem pewien, czy dzisiaj, nie sprawdzałem tego dzisiaj, ale myślę, że tak się dzieje. Przez 7 dni dziennie pokazywać yy, yy, po prostu materiał ze swojego archiwum. 7 godzin dziennie. Yy, to jest coś niezwykłego my nie mamy aż tak bogatego archiwum, ale jesteśmy w stanie do niego sięgać. Zresztą jak w wiele innych teatrów, my nie jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem, tyle tylko, że troską moją, którą chciałem podkreślić, było to, żeby, żeby to, co robimy, było zachowane.
0: Jasne. To, no to wróćmy, wróćmy na Karasia w Warszawie, czyli do Teatru Polskiego. Jak dzisiaj działa teatr? Bo rozumiem, że Dyrektor takiego dużego, liczącego się teatru, z tak dużym zespołem no jednak może mieć swoją listę dylematów na temat przyszłości i teraźniejszości również. Jak dzisiaj teatr działa?
1: Konkretnie dzisiaj teatr jest na urlopie. Zespół techniczny do połowy sierpnia, zespół administracyjny do połowy sierpnia, zespół artystyczny do 1 sierpnia. Myśmy już gdzieś chyba w końcu marca wystartowali z czymś takim, co nazwałem Salonem Poezji Solidarnością Środowiskową, bo zaangażowaliśmy do tego również naszych kolegów doangażowanych, hmm. naszych przedstawicieli, którzy nie są na etacie w Teatrze Polskim. I zrobiliśmy taki otwarty salon poezji, w, której, w którym to salonie wszyscy czyta, czytali to, na co mieli ochotę. Również nagraliśmy śluby panieńskie, Nagraliśmy bingo, nagraliśmy wilki w nocy. Teraz nagraliśmy poezję Leśmiana, poezję Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, nagraliśmy pamiętniki księdza Kitowicza.
0: Będziemy nadal działali w sieci. Po wakacjach będziemy kontynuowali tę pracę. Ale jeszcze w formie onlineowej czy już przygotowujecie się na to, żeby wyjść na scenę? Oczywiście, że przygotowujemy się, ale wydaje mi się na, z, z,
1: na podstawie informacji, które docierają do mnie dzisiaj, na podstawie obserwacji sytuacji również in, innych teatrów, że y, na pewno będziemy kontynuowali online, chociażby z powodów ekonomicznych związanych z sytuacją ekonomiczną naszych kolegów. Hmm. Jeżeli my nie możemy niestety, powinniśmy za, za, zawiesić takie, takie wielkie przedstawienia, tu myślę o operach polskich, proszę sobie wyobrazić, jaka będzie sytuacja związana z eksploatacją oper, w, której, w których to operach pojawia się sto osób na scenie na przykład, mhm. nawias. Otóż jeżeli my na dzisiaj, na razie powinniśmy za, zawiesić eksploatację takich przedstawień, jak Żołnierz Królewaj Madagaskaru, Dziady, Gulliver, Król Lir, y, y, Borys Godunow, czy Król, to jednocześnie troską dyrektora jest to, ażeby aktorzy występowali, pracowali, a nie da się usatysfakcjonować wszystkich kolegów, grając mało
0: obsadowe sztuki. Popatrzmy trochę szerzej. Wyjdźmy na moment już z, z murów Teatru Polskiego w Warszawie. Popatrzmy trochę szerzej na ten problem. Czy ma pan trochę poczucie, że um, zaczyna się jakiś nowy rozdział w kulturze w ogóle? Że to będzie jakaś historyczna cezura przed pandemią, po pandemii? Rola kultury i jej kształt? Ja dość
1: sceptycznie myślę o moich poglądach na temat roli kultury w życiu społeczeństwa, ponieważ jestem pracownikiem kultury i próba dowodzenia tego, że kultura jest potrzebna, byłaby nie na miejscu. Ja uważam, że nie moja to rola, Natomiast rolą społeczeństwa jest ustosunkowanie się do znaczenia kultury w ich życiu. Ja się nauczyłem grać, uczę się kierować. To są moje zadania i będę je kontynuował.
0: Ale społeczeństwo chyba mam wrażenie, że dostrzegło rolę kultury, to czym jest kultura właśnie przez ostatnie kilka miesięcy. Przecież w gruncie rzeczy myśmy przeżyli te kwarantannę ten lockdown, to osamotnienie, tylko dzięki takiemu czy innemu kontaktowi ze sztuką i z kulturą właśnie bardzo ograniczonemu, bo onlineowo, bo internetowo i tak dalej, ale to jednak był jakiś sposób na przetrwanie tej traumy. Niektórzy w ogóle mówią, że ta trauma, która przyjdzie po pandemii też będzie mogła być rozbrojona wyłącznie z pomocą, jeśli tak mogę to sformułować, kultury właśnie. To, co Pan mówi, przypomina mi słowa Peter Brooka,
1: jednego z największych reżyserów teatralnych, filmowych XX wieku, który, kiedy zaczęła się pandemia, powiedział, że to błogosławiony czas. Że to, co ulotne, nieważne, oddala się od nas i stajemy przed najpoważniejszymi, podstawowymi problemami naszej egzystencji. Ja w ten sposób wolałbym interpretować słowa Petera, aczkolwiek miałem wątpliwość czy to jest czas błogosławiony. Peter na pewno pamięta i wie o cierpieniach związanych z pandemią, ale chciał podkreślić inny jej aspekt. Mnie trudno zapomnieć o
0: cierpieniach pandemii, w związku z tym nie nazywam tego błogosławionym okresem ale być może jest to jakiś rodzaj katarsis, może na to określenie Pan by się już zgodził. Ja jestem sceptykiem. W głębi mojej
1: duszy jestem sceptykiem. Ja przeżyłem już kilka okresów, kilka wydarzeń, o których na skutek których mieliśmy być inni. O których mieliśmy być lepsi. Wolałbym się mylić naturalnie i wolałbym, a żeby mój widz przychodził jeszcze, jakby to powiedzieć, jeszcze liczniej prawda, do teatru, żebyśmy podejmowali debatę jeszcze poważniej niż dotąd, żeby, żebyśmy my sami my sami byli głębsi, poważniejsi, ponieważ Pan wspomina o potrzebie kultury ze strony, ze strony społeczeństwa, ale ja myślę, że pandemia może być również okazją do naszego zastanowienia się nad sensem, naszej pracy prawda, i nad sposobem No, ale
0: te, ten, te, te, ta mhm. uwaga to, to nie jest uwaga, którą można by określić jako, jako rodzaj sceptycyzmu, tylko raczej jakiś rodzaj, jakiś rodzaj nadziei. Pytanie, czy my będziemy lepsi, czy my będziemy gorsi, to jest oczywiście pytanie otwarte, ale że będziemy funkcjonować w innym świecie, który wymusi na nas inne zachowania, trochę inne wartości i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wydaje się już dość oczywiste, o tym mówi bardzo wiele analiz, znaczy, że nie ma powrotu do tego, co było. Nie ma powrotu do naszego poprzedniego życia, kropka. Tak. tak, rozumiem.
1: Rozumiem, no, na razie myśmy się, myśmy się skupiali na, 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 na kulturze, na potrzebie kultury, na, na, więc chciałbym powiedzieć, że żeby odpowiedzieć krócej, żeby odpowiedzieć prościej i szybciej, no zobaczymy, zobaczymy czy, yy, mówmy o teatrach, czy teatry staną na wysokości zadania i będą yy, produkowały, lubię to słowo, produkowały spektakle, które będą, które będą w sobie zawierały doświadczenia pandemii, nie bezpośrednio, ale po prostu. Mm. Czy widz udowodni swoją obecnością, wyborem takiego spektaklu, a nie innego, tak spędzonego czasu, a nie inaczej, mm. to co pan nazywa kulturą w takim szerokim sensie ma dla niego znaczenie? Zobaczymy. A jeśli chodzi o, o człowieka, o indywiduum, o no, indywiduum, Wierzę na dzisiaj, żeby, żeby człowiek się miał zmienić, ponieważ była, ponieważ była zaraza. Mi się wydaje, że zmienią się systemy, systemy zarządzania gospodarką, bo jest, jestem tego pewien. Już słyszę o tym, że jakieś tam salony, jakiejś tam firmy samochodowej się zamyka, ponieważ można to samo robić w, w, w internecie, prawda? online
0: na pewno pracować będzie, będziemy inaczej pracowali to No jest... właśnie, ale to, to też i to też będzie miało wpływ na to jakim wartością będziemy hołdować, no mówiąc krótko, czyli y, nawet jeżeli zmieni się instrumentarium, do, do czego pan zmierza, Instru głównie instrumentarium, ale nie ta dusza człowieka chociaż tutaj też można dyskutować Jacek Dukaj ostatnio mówiliśmy nawet kilka dni temu, rozmawiałem ze Dwinem Bendykiem o, o o Jacku Dukaju między innymi również, że dokonuje się jakiś rodzaj reinstalacji duszy również poprzez to nowe instrumentarium, które się pojawia, pojawia w związku z pandemią. Ale nie tylko w związku z pandemią, bo pandemia uruchomiła bardzo wiele procesów, które się trochę ślimaczyły, trochę były niewidoczne i one nagle zaczynają działać intensywniej.
1: W tym w sensie to
0: może dotknąć również każdego indywidualnego człowieka w jego indywidualnym życiu.
1: Panie redaktorze, ja jestem naprawdę w stanie i przyjdzie, przychodzi mi to łatwo uznać, że ja pewnych rzeczy po prostu nie dostrzegam, pewnych, rzeczy, pewnych procesów nie rozumiem jeszcze. Spotkałem się ostatnio z, z, z taką reakcją kogoś, kto mi powiedział, zaraz, zaraz, ale czy my musimy lecieć tam, chodziło o pewną podróż, o wakacje, być może nasze potrzeby zostaną trochę skorygowane. A właśnie. Tego jestem, tego jestem pewien. To jest możliwe. Ale czy nastąpi jakaś, no właśnie, reorganizacja duszy? Nie obejmuję tego. Nie obejmuję tego moje, moje, moja słowa. Myślę, że, że globalnie będziemy zawsze chcieli więcej, szybciej, wygodniej, a jak to nie będzie nam pozwolone, a jeżeli to będzie nam zbronione, to będzie to naszym marzeniem,
0: który, którego nie będziemy mogli... Ale i... jednak na przestrzeni dziejów, na przestrzeni wieków, nawet jeśli to jest bardzo wolny proces, bo jest, to jednak gatunek ludzki i ludzka mentalność zmienia się w kierunku pozytywnym Jesteśmy bardziej empatyczni niż byliśmy kilkaset lat temu, jesteśmy Słuchnie. bardziej odpowiedzialni. Panie, to nie są szybkie procesy, absolutnie. ale one on, ono mają miejsce, a takie Panie, traumy, traume. mam wrażenie, że przyspieszają ten proces trochę. Panie redaktorze, ja myślę, że
1: Polska, że Europa nigdy nie była tak szczęśliwa jak, jak jest dzisiaj. E, trudno mówić mi o Indiach, prawda, czy o innych krajach ale myślę, że Chińczycy nigdy w, nigdy w swojej historii nie żyli tak wspaniale jak dzisiaj. Prawda? Ja nie mówię o systemie politycznym, ja nie mówię o wolnościach ich, ja mówię o tym, że ludzie nie, umiera nie umierają z głodu, a ich stan, y y że się tak wyrażę, gospodarki no jest chyba dość no, znacząco ważny. Prawda?
0: Tak, No, ale, ale myśmy to wszystko robili trochę... Trochę na kredyt jednak, trochę na kredyt i energetyczny i każdy inny i zdaje się, że ta książeczka czekowa nam się powoli kończy, to znaczy będziemy się musieli nauczyć, bo nie mamy innego wyjścia, no chyba, że się pozabijamy, będziemy musieli się nauczyć przy tych kurczących się zasobach być szczęśliwymi, czyli jednak samo, samo ograniczyć się.
1: Absolutnie się z Panem zgadzam. Jeśli chodzi o to samo ograniczenie, to nie jestem pewien, dlatego że ograniczać będzie nas świat po prostu, a my będziemy zawsze chcieli więcej, szybciej, lepiej, wygodniej, dalej. Tego jestem niestety pewien.
0: Tego nas uczy również literatura i tego nas również uczy e, dobra sztuka. Wróćmy właśnie do kultury. E, Alert Kultura to jest taki dokument, taki, taki raport przygotowany między innymi przez Open Eyes Economy Summit, i w nim czytamy między innymi tak, pierwsza do, pierwsza do wygaszenia, ostatnia do wybudzenia i to właśnie życie kulturalne będzie, zgodnie z tym raportem, będzie potrzebne do pokonania tej traumy, którą długo będziemy obciążeni po trwającej pandemii koronawirusa. Bez kultury, mówiąc krótko, społeczeństwo nie powróci do normalności. Jeżeli to jest prawda, to po
1: prostu oznacza, że mamy my, ludzie kultury, no ogromne, poważne zadanie przed sobą i trzeba się, jak ja to często mówię od lat, no zakasać rękawy i do roboty, no, po
0: prostu. A jak ta robota ma wymyć? Co ma być rezultatem tej roboty? Będzie inna. Wszyscy się poruszamy trochę, trochę w nie, we mgle. Nie wiemy, w którą stronę to wszystko zmierza, ale robotę trzeba planować. Trzeba Pierwsza wymyślać raz. koncepcje artystyczne, trzeba wymyślać propozycje dla ludzi. I moje pytanie brzmi dzisiaj, czy wymyślając to, ciągle jeszcze będąc w strasznej niepewności, ma pan pomysł na to, w którym kierunku iść? Tak, kontynuować.
1: Po prostu. Jakby,
0: kontynuować. Nic się, jakby nic się nie wydarzyło?
1: Jeżeli ja myślę o tym, że w tej chwili najważniejsze teksty, które powinienem grać, to literatura antyczna, grecka, no to myślę po prostu o tym, że postawiłem po prostu akcent na tym, co myślałem zawsze do dzisiaj, że trzeba ludziom prezentować najważniejsze teksty, umysłu, najważniejsze owoce umysłu umysłów artystów teatru. Myślę, że trzeba mówić o tym, co najważniejsze, ale nie wykluczać tego, że inny teatr robi, robi to, co dotąd robił, że, że, że celem innego teatru jest po prostu rozrywka i uśmiech widza, bo to jest po prostu piekielnie istotne, ważne, cenne. Natomiast do mnie należy to, bo wolę to, lubię to, kocham. Dziś rano czytałem sobie z przyjacielem sonety Szekspira i byłem porażony ich głębią. Ponownie po raz któryś tam porażony głębią sonetów Szekspira. I te sonety chciałbym bardzo serdecznie przypomnieć ludziom. Po pandemii, przed pandemią, w trakcie pandemii. Rozumie pan, ja, ja, ja nie myślę, że, że jeśli chodzi o mnie, bo naprawdę ktoś może przeżywać jakąś poważną ewolucję, to znaczy zmienić kompletnie swój stosunek do tego, co robił, Y, powiedzieć, że pracowałem w zielonym, a teraz muszę pracować w czerwonym, mm. ta pandemia wywaliła moją, moją duszę na drugą stronę, przeżyłem wielki szok, przeżyłem wielki dramat i, 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 i zmianę swojego stosunku do życia, do mojej pracy i tak dalej. Mm. Ja nie. Ja nie. Ta poważna, tragiczna, dramatyczna sytuacja, z którą mamy do czynienia, która nas przerosła, uczyniła że upewniłem się w tym, co dotąd robiłem. Mało tego, to teraz wymaga ode mnie jeszcze większego wysiłku, żeby to było po prostu na jeszcze wyższym poziomie. Myśmy przecież wszyscy myśleli, myśmy, no mówię tak kompatycznie, prawda, my ludzkość, przepraszam, że przed pandemią jutro będzie albo jeszcze lepiej niż dziś, albo przynajmniej tak jak dziś. No przecież czy może być większy dowód naiwności ludzkości? My, którzy mieliśmy, mamy możliwości dotarcia do całej mądrości człowieka, prawda? No poza naukową, no bo ja przecież nic nie rozumiem z, z, z tego, jak można latać na, tam gdzieś w kosmos, prawda? Ale tej myśli humanistycznej, prawda, mamy możliwość czytania Biblię, Biblii. prawda? Tam jest napisane, nie znasz dnia ani godziny. Myśmy o takich prostych tekstach po prostu zapomnieli.
0: No to przyszło przebudzenie.
1: No to przyszło przebudzenie. I teraz, czy to będzie, tak jak Pan pyta, czy to będzie okazją do wielkich przemian, do postawienia pod znakiem zapytania naszych egzystencji i tak dalej? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli chodzi o moją pracę, w niczym to nie zmienia tych moich wektorów, tego, tego mojego myślenia o, o funkcjonowaniu mojego teatru, naszego teatru w porównaniu z okresem
0: przed pandemią. Czy czujecie się jako artyści, przepraszam, że tak w liczbie mnogiej, ale też pytam o środowisko pańskie. Dobrze zaopiekowani przez, yy, przez państwo, które jest waszym mecenasem, czy średnio?
1: Ja, ja od początku, od pierwszych dni ogłoszenia pandemii, zawieszenia pracy teatrów mówiłem przede wszystkim o kolegach, koleżankach, kolegach, którzy nie są na etatach. Mówiłem o, o tych reżyserach, scenografkach, charakteryzatorkach, kompozytorach, aktorach, że to o nich trzeba przede wszystkim myśleć. Cytowałem takie inicjatywy jak inicjatywa Djokovicza, Nadala i Federera, którzy utworzyli, według tego co wiem, pewien fundusz dla tenisistów, którzy nie mogą grać, a są, nie wiem, Setnymi lub dwuset, dwusetnymi na liście tenisistów światowych. Myślę, że takie drobne akty solidarności, które myśmy zrobili, to oczywiście za mało, wiadomo, no, ale z tymi kolegami, prawda, doangażowanymi, którym zaproponowaliśmy udział w salonach, że to wszystko się liczy. Oczywiście wiem o tym, że niektórzy z kolegów, koleżanek. Mają możliwość bezpośredniej pomocy, upraszczając, starczy, prawda? Mm. Kryzysowej. Wiem o tym. Wiem o tym, że wszyscy dyrektorzy no, starają się znaleźć jakieś wyjścia w tej sytuacji. Wiem o pewnych inicjatywach samorządów, które angażują artystów do współpracy ze szkolnictwem. Mm. Bardzo ciekawe. Bardzo
0: ciekawa inicjatywa. Bo to też to, co się dzieje, przypomina mi tę historię, która pewnie znana jest również Panu, ale myślę, że szeroki, szerokiej publiczności, jak to w czasie wojny do e, premiera Churchilla przychodzi. Ktoś mówi, proszę bardzo, tu jest budżet państwa, na to patrzy, mówi, no tak, ale gdzie są pieniądze na kulturę? No, ale jak to, na jaką kulturę jest wojna? Przecież nie na... Ja rozumiem, ale jeżeli my w takim razie nie dajemy, to po co my do cholery walczymy? No niezręcznie mi cytować
1: Churchilla, panie, panie redaktorze. No, naturalnie, że Churchill miał rację. No. Więc myślę o tych inicjatywach samorządowych. One są dobre. My możemy odegrać, my aktorzy mówiąc po prostu, my aktorzy, możemy odegrać dobrą rolę, pożyteczną rolę w, w szkolnictwie. No, ale nic nie jest proste, to przecież jesteśmy oczywiście też w okresie jeszcze przedwyborczym, który, który to, na, który to y, y, te aspekty tego okresu rzutują na, na, na decyzje
0: najróżniejszych organów. Y, no. Słys słyszę ten, ten sceptycyzm w pańskim głosie dotyczący przyszłości. Mnie się wydaje również, że będzie bardzo
1: ważna postawa społeczeństwa w sprawie teatru, a mianowicie no przecież nikt z nas nie jest pewien, czy mimo tego, że jak na to wskazują wytyczne o, 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 prawda, sanitarne ministerstwa również czy, czy urzędu, że 50% widowni może być tylko mm -hmm. widzów prawda, w sali. 50% widzów może być na widowni. Otóż my nie wiemy, czy będzie 50%, czy, czy, czy ludzie będą mieli ochotę.
0: Prawda jest, że ludzie są już coraz bardziej wygłodniali takiego żywego kontaktu.
1: Nie, pan, patrzyłem dzisiaj właśnie przed rozmową z panem, patrzyłem na, na plany różnych teatrów w Polsce i po pierwsze, albo nie ma tych planów, albo są, jest to kilka wypadków, tylko niewiele. I te cyfry są różne, są bardzo optymistyczne. Kiedy patrzyłem, że niektóre te spektakle są, no, jak to się mówi, prawie wyprzedane, a niektóre nie. Także to nie jest takie proste. Zobaczymy. Poza tym, co innego wspaniały teatr Polonia czy Och teatr, a co innego teatr w Kielcach, Radomiu, który ma inną publiczność również, prawda. To są, to są, to są rzeczy złożone. Poza tym, no, 50% widowni, to znaczy 50% ewentualnych... I ...korzyści, czy finansowych, jeżeli takie korzyści mają miejsce. My nie mamy takiej prostej sytuacji, My Teatr Polski, kiedy gramy wieloosobowe przedstawienia, na których przy pełnej widowni tracimy kilkanaście tysięcy złotych, tracimy, złe słowo, do których musimy dopłacać kilkanaście tysięcy złotych. Jak to będzie dalej, skoro będzie tylko publiczności połowa, czyli to kilkadziesiąt tysięcy złotych będzie trzeba dodawać do przedstawienia, Ale... przedstawienia które reprezentują najważniejsze teksty polskiej kultury teatralnej. No właśnie.
0: No i co? To o co do cholery my się mamy bić, wracając do tego cytatu, jeśli, jeśli nie pomoglibyśmy kulturze wstać na nogi. Zupełnie niedawno przecież jeszcze oglądaliśmy noblowskie wystąpienie Olgi Tokarczuk, ona powiedziała tak, życie tworzą wydarzenia, lecz dopiero wtedy, gdy potrafimy je zinterpretować, próbować zrozumieć, i nadać im sens. One wtedy się zmieniają w doświadczenie. No to jest właśnie rola szerzej kultury, a węziej również, również teatru. Być, być może to na Panu i na Pańskim zespole i na Pańskich kolegach spoczywa ten moralny, tak to nazwijmy, obowiązek bycia czułym narratorem tej nowej, trochę niepewnej, niepewnej przyszłości po traumie pandemii.
1: Się podobają pańskie słowa. Musiałbym tylko zdefiniować tę, tę rolę. A tak jak powiedziałem, na razie to, co potrafię to, co potrafię, sp potrafię sprecyzować, to potrzeba kontynuowania. Mm. Bo przecież. No, kiedyś to się zmieni. To nie będzie tak stale. Szczepionka, nie wiem, może ktoś, ktoś wymyśli takiego, żeby ludzie jednak mogli siedzieć koło siebie za przeproszeniem, prawda? Żeby, żeby tych widzów było więcej. My się przestaniemy bać. To się skończy. I wtedy co? Prawda? Ja myślę, że. Muszę, muszę powiedzieć, użyć takiego. Aktor jest od odgrywania. Reżyser jest od wyreżyserowania. Inżynier światła jest od oświetlenia. Ale czego? Tego, co napisane. Oczywiście do nas należy wybór tekstów, ale te teksty muszą przyjść. Pan mówi o nowej o nowej Powiedzmy o, no, o tym. Nowej co się,
0: normalności, tak się o, mówi. O tym.
1: O, o tym, co się nazywa po pandemii, prawda? Ale po pandemia, po to, żeby zaistniała po pandemia, ona musi być zdefiniowana. Nie przeze mnie, ponieważ ja, ja mam nie od tego, że się tak wyrażę. Jam od reżyserowania, dyrektorowania i grania. Ale jeżeli ktoś potrafi napisać ważniejszy tekst. Niż Grecy napisali. Ja jestem pierwszy, żebym go wstawił, włożył w repertuar teatru polskiego. My będziemy zawsze gotowi. Jesteśmy świadomymi obywatelami. Wiele rozumiemy, wiele nie rozumiemy. I jesteśmy gotowi, aby przeprowadzać te refleksje, aby się zastanawiać nad tym, co dalej. Nasza rozmowa jest tego dowodem. Powiem brutalnie, dla mnie się nic nie zmieniło. Mimo, że tak wiele się zmienia. Co Pan dzisiaj czytał? Szekspira? Ja czytałem dzisiaj sonety. Czytałem Gombrowicza, nagrywałem online. Nagrywałem dzisiaj fragmenty Dziennika Gombrowicza. Przepraszam, nagrywałem... Jeszcze nagrywam Korczaka. Boże, go. Janusza Korczaka. Janusza Korczaka? A co? Fragmenty króla Maciusia i
0: Kajka Czarownika. Kajtusia Czarownika. Faktem jest, że Król Maciuś, pierwszy Janusza Korczaka, jakoś ma w sobie tak nieprawdopodobną, czasami wręcz upiorną aktualność, jak się ogląda rzeczywistość, w której żyjemy że nie spodziewałem się nigdy, że Król Maciuś wróci niemalże jako sztandarowy opis naszej rzeczywistości, no ale jednak tak jest. No comment, panie redaktorze. <laughs> o, panie dyrektorze, kiedy zobaczymy pana na scenie Teatru Polskiego w Warszawie? Na scenie, a nie online? Wrzesień, październik, listopad? No
1: mam nadzieję, że we wrześniu, tak, mam nadzieję, że we wrześniu. Ja Państwa proszę...
0: Bardzo... Ja się
1: zbliżałem tak do kamery w moim zapale i widziałem, że światło jest bardzo niekorzystne.
0: To się nazywa świadomość człowieka, który występuje na co dzień przed kamerą. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia w osobistym kontakcie, w lepszych okolicznościach, jak już będzie można i to już nie będzie groźne. Wszystkiego ja, dobrego.
1: Ja mam nadzieję, że pokażemy Cyda Korneja w plenerze w sierpniu
0: do widzenia Państwu. I, i, i to, to nas Raka. napawa nadzieją. Panie dyrektorze, wszystkiego dobrego. Andrzej Seweryn był moimi Państwa gościem w tym cyklu. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję również Panu. Do zobaczenia.